0: Mecenas FM, episodio 276. Bienvenidas y bienvenidos a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva de, en definitiva, lanzar y vivir de tus propios proyectos. Aquí estamos como cada semana, Joan Boluda, director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com y consultor de marketing online y un servidor, Valentí Aconcha, que ya me conocéis. Soy consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo pinta? Ya el fin de semana, diría, ¿no? Porque la semana se ha acabado ya.
1: Sí, ciertamente. Una semana, vamos, muy loca, muy protagonizada, al menos desde mi punto de vista, por los directos pero sí, efectivamente una semana que ya está finalizando, y creo que va a ser la última semana sin niños en el cole, porque el lunes yeah. empiezan los coles, durarán, calculo yo, que tres días, hasta que nos... Sí,
0: más o menos, sí, Otra sí. vez
1: para casa, pero ese lunes, ese lunes, ese primer lunes, al menos podremos tener la casa con un poco de silencio, que luego da penita, la verdad, también, ¿no? Sí. Pero bueno, en todo caso empieza el cole, la vuelta al cole, y esperemos que sea, bueno, pues sostenida en el tiempo, ¿no? Aparte de esto, muy bien, en boluda.com, nuevo curso de Figma en este caso que es una herramienta de diseño mm. colaborativo la uso una la alternativa uso. ¿sí? ah pues mira sí. ah bueno igual por el Isaba o así
0: no la uso para temas míos para ¿Ah, sí? mis propios diseños oh, sí. muy bien. miniaturas de Instagram y tal y cual y pues mira sí, sí.
1: Ahí puedes sacarle el máximo partido a Figma. ¿eh? Chula, es una muy alternativa chula. muy interesante online a Sketch y, y bueno, muchos programas de edición que además te permiten compartir con, pues, con el cliente con otras personas sí. los diseños. Está muy guapa, ¿eh? muy guapa. Muy chula, muy chula. Esto sí. por un lado. Y por otro lado, bueno, lo que os decía, y hoy hablaré, ya no me pongo más pesado porque luego lo comento en, en el tema de la campaña, pero protagonizado por uh, los directos. Estoy haciendo directos cada día en Twitch, de lunes a viernes. Hoy, de hecho, hago mi primer directo solamente para suscriptores. Muy curioso el tema que es a las 10. O sea, depende de cuándo publiquemos esto. Y pues mira, en estos momentos debo estar en directo porque uh, Twitch tiene la, la posibilidad de hacer directos únicamente para los que están suscritos. ¿eh? Luego lo acabaré de comentar, pero la verdad es que ha sido una semana muy chula en cuanto Guay. a los temas que hemos tratado en, en los directos. Porque lo que hacemos es que durante son dos horas de directo, ¿vale? Entonces, durante la primera hora nos dedicamos pues a, a repasar qué es lo que estamos haciendo en nuestros negocios, a, hablamos de nuestro time blocking repasamos un poco pues el día cómo se plantea y tal y durante la segunda hora lo que hacemos a lo que nos dedicamos es sobre todo sobre todo a, el, a, a tratar un tema en concreto elegido por uh, la propia audiencia. Es decir, mm. yo lanzo cuatro, cinco, seis ideas de, de directos y entonces la, la gente que está en Twitch, que puede votar a través de una encuesta, elige. Y esta semana, mira, han sido cinco temas muy chulos, te los resumo rápido. El día, el lunes fue... Empe ¿Cómo empezar desde cero? ¿Mm? Uh -huh. luego también fue cómo captar clientes luego wow. también tratamos cómo hago ya las consultorías que esto gustó mucho o sea cómo los planteo uh, ayer viernes vino mi mujer y hablamos de mujeres emprendedoras ¿Mm? y luego también cómo registrar una marca y de hecho registramos una marca en directo o sea que como podéis ver hay un poco de todo si alguien no pudo ver los directos pues nada le dejo un enlace mira te lo paso por aquí Valentín, si ¿Eh? lo quieres dejar uh, que es el como Twitch no guarda los directos porque los va borrando al cabo de x días pues os dejo un enlace, por aquí te lo pongo por el chat, de una playlist que tengo en YouTube donde veis todos los directos. ¿eh? Entonces Bien. ahí pues, podéis ver todos los directos um, históricos. ¿eh? Um, si queréis llegar directamente al tema um, concreto, al que, del, del cual nos desplayamos, uh, veréis que en, la, en el vídeo um, coloco una sobreimpresión de una escaleta. Entonces en esa escaleta marco por dónde voy. ¿eh? Esto lo incorporé la segunda semana de hacer directos va muy bien porque si alguien llega pues ya ve más o menos por dónde vamos ¿eh? porque como está sobreimpresionado pues ve por dónde vamos y si quiere tirar para adelante o para atrás para llegar a un punto en concreto pues lo puede hacer rápidamente con el, con el scroll de, de YouTube ¿eh? y esto ha sido mi semana wow. loca ¿tú casi qué? casi nada
0: casi nada pues yo mira generando contenido a tope ¿vale? Uh -huh. eh, no tan puesto en tema directo como tú todavía pero, pero sí generando a tope en el videoblog que hemos hablado de la urgencia uh -huh. muy importante si es buena o mala para un proyecto Hemos hablado de fotomontajes también, uh -huh. si son buenos o no para los proyectos. En Mecenas hemos visto alguna campaña con fotomontajes que dices, uy, madre mía. Pero en otras ocasiones puede ser algo interesante. Luego hemos hablado a nivel de cursos premium de medición de resultados, ¿vale? Para ya decidir lanzar tu campaña o no. Y también hemos hablado de oportunidades de inversión en el curso de Emprender con Valores. Ajá. Y también hemos seguido en el videoblog con eh, un especial que hicimos de, de tu Twitch, ¿vale? Porque teníamos una opción para suscribirse a tu Twitch con Amazon Prime y la hemos analizado en un vídeo rápido de un minutito. Muy fácil uh -huh. para un mini tutorial de cómo suscribirse a un canal en Twitch con Amazon Prime, con tu suscripción de Amazon Prime, que evidentemente es una suscripción gratuita que tienes, así que está súper interesante. Y también hemos hablado de confianza, de cómo uh -huh. generar confianza con tu proyecto, algo que no es nada fácil. Y también tenéis un vídeo largo y, y un artículo en banaco.com hablando del tema. Así que bien, ah, y para acabar, cuidado, hemos acabado la semana hablando de Kodak, la mítica Kodak, ¿te acuerdas? De sí, fotos, sí, que por sí cierto, fotos, en un, en un Hablando de fotos, de tienes que contar que tenemos, las fotos que sí, sí. hemos visto
1: en nuestro grupo de WhatsApp. Exacto, historia. exacto, es lo que te iba a decir. Ah, vale.
0: tenemos, compartimos un grupo de WhatsApp y hemos visto unas fotos antiguas que, madre mía, llevaba yo unas patillas que se parecía a Curro Jiménez, pero ¿verdad? bueno. Ah, y esos años noventa. Pero bueno, Kodak, pero que parece que... 70,
1: ¿eh? Cuando miras las fotos dices esto, pues son fotos de mis
0: padres. Exacto, exacto. No somos nosotros. Y no, no lo nosotros. veíamos, ¿eh? No, éramos... no, porque dices, madre mía, el mundo era, parecía igual que el de ahora, pero han pasado ya unos cuantos añitos ya, con nuestros cuarenta y tacos, cuarentitacos, cuarentitantos, pues no eso, veas. Cuarentitacos. Sí, y, y Kodak, lo que te decía, que, que ha lanzado eh, campaña de crowdfunding uh -huh. y es una marca que, vale, no es lo que era... Pero está innovando un montón, así que tenéis también un vídeo interesante de, de esta campaña de Kodak y de todo lo que está haciendo con Kickstarter. Así que ha sido una semana también movidita, en mi caso. Muy bien, bueno, escucha. Es lo que hay. Muy chulo, muy chulo.
1: Bueno, y una semana que también apunta con novedades, porque ahora acabemos de hacer un super mega mastermind del Copón. Sí, y eh, no podemos adelantar cosas, pero va a ser un año distinto, ¿eh? Sí. Que empieza La vuelta al cole, que empieza ahora.
0: Qué bien que va esto. Es eh, verdad que sí. Sí, qué bien que va esto de, de hablar entre nosotros y, y compartir. Los pues masterminds realmente... son
1: vitales, ¿eh? Yo sí. estoy encantado con los masterminds. Todos los emprendedores
0: deberíamos hacerlo constantemente. Porque uh -huh. es que realmente hay de todo. Son montañas rusas nuestros días a días. Y, y tener esta posibilidad de, de contar con otra persona cuando otra persona está arriba y tú estás abajo, o al revés... Pues te ayuda un montón. Te totalmente. Ayuda un montón y, y aprendes. Totalmente. totalmente.
1: Pues nada, escucha. Si sí. te parece, vamos a. Ahora que sí, que ya he regresado a mi plató. Que por cierto, ya tengo las cortinas buenas, ya tengo el micro bueno. Y ahora ya el sonido debería llegar alto y claro y bonito y todo. Lo digo porque la semana pasada estábamos. Estábamos, bueno, pues por ahí, de, sí. de rurales, ¿eh? que lo he echo de menos. Pero bueno, también volver, también mola las vacaciones lo chulo es que mola irse de vacaciones, pero luego también volver. mola volver, ¿eh? pues bueno pues nada, si te parece nos vamos a repasar la actualidad y a partir de hey. aquí vemos que, que nos sorprende venga, uh, Juanca, dale al botón vamos allá empezamos no de rurales sino directamente en los Pirineos porque el matchfunding llega a altas elevadas no digo temperaturas, alturas ¡Atención! El crowdfunding, lo sé, seguro, es limosna. ¿Estoy seguro? ¿Estoy seguro? ¿Para investigar o por lo que haga falta? ¿Sí? ¿No? ¿Es limosna? ¿Estamos pidiendo? ¿Es más triste pedir que robar? Y finalmente, Nintendo. Y cuando sale Nintendo, pillamos la noticia y lo ponemos, aunque no tenga nada que ver. En este caso sí, porque Nintendo y el crowdfunding desde Japón. Y finalmente la duda, en este caso la de Vicente, que nos dice, ¿cuándo voy a tener que invertir en publicidad para mi campaña? Mmm... Valentín, estoy muy decepcionado, estoy muy decepcionado porque no has puesto aquí que sale nuevo juego de Zelda en noviembre.
0: Pues sí, pues sí el verdad, Heroes of
1: Hyrule, ¿eh? la nueva, que es un juego que tengo sentimientos encontrados, que se le llama. Momento, claro. Eh, esto es un momento okay. friki, Juanca, por favor. Es Transformers Sí, porque por una parte no es de la saga de Breath of the Wild en el sentido como la secuela que estamos esperando o sea, no va a ser el mundo abierto típico sino que es una de la saga de Heroes of Hyrule, que es otro tipo de juego, ¿de acuerdo? Que el último me dijiste tú que era para la Wii, si no recuerdo mal y que es más de acción, pero con el motor de búsqueda de Breath of the Wild y además ubicado temporalmente justo antes de Breath of the Wild, o sea que acaba cuando seguramente el juego, si quieren hacer así un golpe de efecto, acabará oyéndose... Wake up, Link. Wake up. Exacto. Seguramente, ¿vale? Entonces, uh, cuéntame un poco, eh, para cubrir la cuota friki del, del programa, sí. uh, ¿en qué consiste esta saga de Heroes of Hyrule? ¿Y cómo lo podríamos categorizar, este tipo de juego?
0: Claro, este tipo de juego, al final, lo que tú haces es, para que nos entendamos, pelear, ¿vale? Uh -huh. Estás peleando en un mundo, eh, no es abierto, evidentemente, pero tienes eh, un mundo eh, en tres dimensiones y te vienen muchos enemigos y tú tienes que usar técnicas para eliminarlos. A veces son un enemigo muy grande, a veces enemigos hordas de enemigos pequeños. Son un poco este, esta mecánica. ¿Qué ocurre? Que estos juegos también tienen normalmente una historia. Y aquí en esta historia, este modo historia, es donde te, te van a explicar eh, un poco la precuela de lo que conocemos como Zelda Breath of the Wild. Pero claro, no es un juego de Zelda, sino que es un juego de Hyrule Warriors que explicará la precuela del juego que todos conocemos y que se ha hecho mundialmente famoso y que nos encanta, que es el Breath of the Wild, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido mucho movimiento ahí en las redes de el nuevo Zelda, cuando en realidad el nuevo Zelda será Breath of the Wild 2, que claro, ya veremos claro. cómo se llama y que saldrá en 2021 seguramente, ¿no? Mm. Pero, pero ahora claro, tenemos que este usar Iron el mismo Warriors.
1: motor gráfico y estar justo antes Exacto, la historia, eso sí, eso sí. hombre, yo creo que molará bastante. Molará, lo lo molará. Yo, lo yo lo 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 ya lo he, ir, pre, ir. lo he hecho la reserva, lo he precomprado ya.
0: Mm. Este tipo de juego a mí no me gusta, ¿eh? porque yo ya lo he probado con otros tipos mm -hmm. de, de juegos, pero claro, la temática me me gusta tanto y quiero ver un poco la, la historia ah, que y al está, final está, lo está. voy a pillar, ¿no? Pero claro, a mí lo que me pasa es que a mí me gusta siempre que haya una, una carga histórica de los juegos de historia muy importante. Entonces, sí, solo sí, por ahí repartiendo leches me da un poco igual. Para eso me pillo un Street Fighter o claro. de, 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 de lucha de toda la vida y me quedo tan ancho, ¿no?
1: Totalmente. Pero,
0: bueno... Este encanto que tiene este juego en concreto a mí me atrae, me atrae. Y a ver sí, cómo nos, nos Sí, ¿no? nos y además,
1: cancha, ¿no? a ver, el hecho de ser Zelda ya ha montado un qué. Es como, a ver, el eh, Link's Awakening lo pillé pues porque es Zelda. Y claro. esto es lo mismo, lo voy a pillar, pero ya te digo, no soy muy partidario de este tipo de... O sea, no me, no me emociona mucho, pero como tampoco es que haya jugado a muchos, creo que me lo puedo pasar bien. Solo por el hecho de poder llevar a, a Zelda y a... estoy Eso hablando sí. de Zelda de verdad, o sea a la princesa, ¿vale? A, a Link, a saberlo... A ver, sé que acaba mal el juego, porque claro... Sé que Sabemos todo. lo que pasa después, correcto, correcto. Y claro, acaban todos muertos, ¿vale? Bueno, sí, sí. casi todos muertos, ¿no? Con lo que tú sabes quién va a morir y quién no, pero bueno, el hecho de poder uh, usar a Zelda, pues, uh, usando la, el Shaker Slate, el, el el iPad hmm. ese que tienen, ¿no? Para entender, ¿no? El iPad, sí, sí. Sí, sí, sí. el iPad. Pues ya mola porque es, ah, vale, por, por, así se usaba, porque además he visto capturas y he visto ah. uh, momentos que, que están bastante, o sea, el tipo de uso que se le da al aparejo este es bastante más potente por oh, el guay. tipo de bombas que he visto y no sé qué, que el que usa Link. Realmente, claro, este, este iPad está hecho a medida para la princesa, o sea, para Zelda. Con lo que claro. Puede molar, puede molar.
0: Y además es importante que puedas ser a tope porque ya verás la de hordas que te van a venir. Y además una claro, cosa, cuidado claro. con esto, cuidado con esto, porque hay un modo colaborativo. Ándale, no sabía. Y... Sí, sí, sí. sí. Y podemos llegar a jugar juntos. Así que, Joan, cuidado, ¿eh? Igual ¡Oh! nos abrimos una cuenta de Twitch de jugones. Y nos ¿Qué me a estás contando? Tenda, ¿eh? ¿Sí o qué? Sí, sí. colaborativo. Ey, que sí, la sí. gente
1: me ha pedido que un día haga un gameplay, ¿eh? Pues mira. Sí, pues sí, mira. sí. A ver, yo, mi canal en Twitch, luego lo veremos, es más de, de emprender y tal. Pero ya igual, sé, ya, pero... un día puntual, ¿eh? Se a puede, lo mejor este es el puede.
0: proyecto de jugones viejunos que queremos hacer ¿eh? ah que ahí está ahí ahí. dos cuarentones jugando juegos sí, en directo sí, sí, sí no, además retro
1: eh, hay un tío por ahí que juega a uh, juegos retro pero retro que con, oh. con consolas antiguas que no las hemos visto en la vida rarísimas de esas que hubo al principio cuando uh, antes de, de ubicarse bien uh, la, yeah. yo sé, la Game Boy la Master System y la Mega Drive y todas estas uh, y la Gear bueno todas las versiones y hay algunas que son raras avis con juegos y títulos muy raros y tiene una cantidad de seguidores y gente que lo mira
0: Brutal, que es ¿no?
1: locura total y mandos jugar con mandos raros jugar con la nintendo scope que era un bazooka que tenía oh, nintendo sí. yo lo había tenido Ay, mi... en fin Brutal. pues bueno en un... fin. algo haremos algo haremos ¿Sí? en todo caso seguro que sí juanca acaba el momento tricky y seguimos con el crowdfunding. Primera de las noticias. Uh, matchfunding ah. en el Pirineo. Esto parece un anuncio de aguas. ¿De qué va?
0: Sí, a ver, ya sabemos un poco que, que Goteo es una plataforma que tiene una de contactos institucionales bestial. Nosotros me acuerdo cuando estábamos en Project que hablábamos de Goteo y decíamos, Goteo, pensad que salió nada un mes antes que Project. O sea, es una forra. plataforma que casi nació a la vez. Que la plataforma que montamos nosotros, ¿no? Pero tiene una de contactos a nivel institucional desde el primer día bestiales, ¿no? Entonces, que han montado, han montado el típico match funding, que recordemos que es eh, yo consigo recaudación para mi proyecto, pero a la vez eh, una institución pone dinero para el mismo proyecto, uh -huh. ¿vale? En el Pirineo. Entonces, básicamente, uh -huh. nos explican cómo, en este caso Goteo, han creado ese match funding. Eh, bueno, lo llaman en catalán Arrelat al Pirineo y Arán, vale. que sería como sí. eh, busca tus raíces en ah, el Alto Pirineo y Arán. ¿Vale? Y al final lo que hacen estas administraciones públicas es complementar con 24.000 euros las aportaciones de la ciudadanía vale, para mejorar el desarrollo de toda esta área. Así que, bueno, simplemente es tener una vez más en cuenta que, que el crowdfunding es mucho más que una simple campaña para ganar dinero y aquí se está usando para eh, pues crear centros culturales, centros educativos y al final proyectos con fines sociales en, en la zona. Entonces estamos dinamizando la economía de toda una zona. Es una auténtica pasada. Y desde aquí un saludo a todo el equipo de Goteo, que tenemos suerte de que ellos estén ahí trabajando este área de crowdfunding, porque es un área importantísima y que la claro. gente a lo mejor popularmente no se conoce tanto, pero es súper básica. Así que celebro también que 20 minutos. Celebramos que saquen esta noticia, porque así la gente se entera de lo que se puede hacer.
1: Claro que sí, claro que sí. Eh, muy bien, pues venga, primera buena noticia del día. Nos vamos ¿Eh? a la segunda, en este caso, la limosna, limosna, que mucha gente piensa que el crowdfunding Uy. es limosna. Lo sí. es, no lo es. En este caso estamos hablando de investigación
0: um, bueno científica. ¿De qué va? Sí, básicamente, es más, aquí, pues, en este caso, el periódico de Extremadura, eh, dejar claro que, que el titular es un poco clickbait, ¿no? porque es una limosna para investigar, pero en realidad es el caso de Andrea Gila, que es una enfermera de 25 años, mm. que ha lanzado una campaña contra la precariedad en la ciencia mm. y para recaudar fondos para poder trabajar, ¿vale? Pero a ver, al final, en este caso estamos hablando de, de un caso eh, muy concreto que, que más que pedir limosna es hacer, eh, hacerse eco de una situación real, de una precariedad laboral y buscar la manera de salir de ahí, ¿no? Con el apoyo de una comunidad, porque al final sin una comunidad no claro. puedes lograr eso, ¿no? ¿Y qué pasa también? Que... Fijaos ahora cómo estamos, en qué situación estamos. Es lo de adecuar un poco tu campaña a la realidad actual, ¿no? Los sanitarios y las sanitarias ahora están, son superhéroes, ¿no? Por así decirlo, en nuestra sociedad, debido a lo que ha pasado con el coronavirus, ¿no? Entonces, uh -huh. lanzar una campaña de este estilo ahora es muy inteligente. Entonces, leeros la noticia porque está muy bien el caso de Andrea y también cómo, cómo ha trabajado un poco de acorde con la situación que vivimos hoy en día y la situación que vivimos para, para poder, eh, digamos, hacer eh, crítica de, de una situación y también solucionar su claro. problema, propiamente claro. dicho, ¿no? Eh, al final, fíjate, por ejemplo, en la, en la noticia, eh, fijaos que nos ponen la imagen de la investigadora sentada en el suelo con su bata blanca y mascarilla, lo ponen entre comillas, ¿no? pero ya te están un poco dando visos de que en realidad eh, es una de esas tantas personas que está jugándose la vida por, por ayudar a las personas, ¿no? a sí, la gente. y al final, claro, esta gente no tiene dinero para investigación, no tiene dinero, eh, bueno, co cobran unos sueldos mínimos, o sea, unos sueldos minimísimos y está jugando la vida, o sea, es que es como un bombero, ¿no? O sea, pues se puede morir. O me levanto esta mañana y puedo morir trabajando de lo que trabajo, ¿no? Entonces, eh, esto es un tema que, que debemos, yo creo, reflexionar y, y, y criticar, ¿no? Y en ese sentido, usar el crowdfunding para cambiar la vida de esta persona, pero a la vez... Eh, denunciar esta situación, lo no. veo súper, súper, súper interesante.
1: Claro que sí. Para estas cosas está el crowdfunding. Bueno, para esto y mucho más, ¿no? Y mucho pero más, Para sí, estas pero... nos emocionan. Pues claro que sí, muy bien. Y desde aquí un abrazo. Y por favor, Juan pone un aplauso para todos esos eh, profesionales de la salud que lo han pasado tan mal estos meses y que gracias a, ello, a ellos hemos podido parar un poco esta, esta locura. ¿Mm? Y ahora sí, momento friki otra vez, por favor, porque hablamos de Nintendo y ¿Sí? sí, además crowdfunding. A ver, a ver. Otra vez más. Basta?
0: Yo, la verdad, tengo ganas, de verdad os lo digo, que las empresas españolas tochas se pongan a hacer crowdfunding de una santa vez. O sea, a ver si Zara hace un crowdfunding. Porque es que Nintendo lo no tiene claro. Y en la plataforma de financiación colectiva que se llama Makuake, que es una plataforma de financiación solo de Japón. ¿vale? Han creado una campaña que se llama Make Rockman. Rockman, para quien no lo sepa, es eh, la manera de a a llamar a Megaman, el mítico Megaman es verdad. en Japón, ¿vale? sí, sí. Entonces, han creado eh, una especie de, para que nos entendamos, ¿eh? una especie de híbrido entre el Lego... Y, y videojuego, ¿vale? Que tú tienes una especie de puño que te creas tú con tus propias piezas y ese puño te sirve para luchar en el, en el videojuego, ¿no? Es, es una... Lo hace mucho Nintendo esto, crear eh, juegos que son algo físico y luego algo virtual que, que va en relación. De hecho, para el 35 aniversario de Mario han sacado unos cards que van con webcam y entonces tú vas con el cart y en la pantalla ves el juego a la vez, ¿no? O Esa es una pasada. Pues esto es más o menos parecido, para que nos entendamos, ¿no? Y han creado este juego y lo han lanzado vía crowdfunding, como está pasando con Hasbro constantemente, Qué como está pasando guay. con Lego, con un montón de marcas que desgraciadamente todavía no son españolas, pero están lanzando crowdfunding para, atención señoras y señores, innovar, lanzar cosas nuevas al mercado y validar que esto es lo que nos falta un poquito aquí, nuestra asignatura pendiente, ¿no? Y vaya, es una noticia muy chula, que además está en Nintenderos.com, que si no la conocéis es una web referencia para temas de Nintendo. Y oye, disfrutadla y, y echad un vistazo a este juego porque es muy friki, la verdad. Sí, sí, ve? sí,
1: pues lo haremos y muy contento siempre que una uh, campaña, digo, que una empresa que no necesita el crowdfunding usa mm -hmm. el crowdfunding, porque esto nos ayuda a explicar a toda la gente que el crowdfunding no está para pedir limona, que es lo que decíamos antes, de no tengo Exacto. dinero, necesito crowdfunding que a veces ocurre que es una casuística es una posibilidad pero que escucha no tiene que ser para nada esto y todas estas empresas grandes empresas que hacen esto ayudan mucho al crowdfunding porque si la gente lo relaciona con una opción más de dar a conocer el producto de validar de mil historias ¿vale? con lo que buena noticia hey vaya trick hat trick de buenas sí. noticias venga ahora Muy la duda uh, la duda del crowdfunding Venga, que Vicente es muy listico y nos dice, ¿cuánto voy a tener que invertir en publicidad para mi campaña? Y si hay un confinamiento, por ejemplo, Kickstarter, ¿da más plazo para entregar recompensas? Es una pregunta doble. La primera es muy curiosa. Uh, supone, ¿eh? vamos a suponer, su Vicente, que tiene que invertir. ¿Se tiene que invertir para dar a conocer la campaña? si ¿Sí, ¿No? ¿En qué casos? Venga, vale, tío.
0: Mira, básicamente eh, esta noticia la hemos seleccionado, esta pregunta la hemos seleccionado porque tiene una doble pregunta y si la tratamos como doble pregunta realmente es inédita en Mecenas FM, ¿no? Pero el tema de la inversión sí que queríamos decir que ya lo hemos hablado alguna que otra vez. Y tenéis que tener en cuenta que las campañas que van directamente con eh, Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads de la mano, suelen invertir aproximadamente hasta el 20% de lo que recaudan en este tipo de vías de crecimiento, ¿vale? Entonces, echad una cuenta rápida. Si una campaña recauda un millón, pues ese 20% es lo que ha destinado en Ads para conseguir ese millón, ¿vale? ¿Qué ocurre? O más. Que no... eh, Exacto, mira. o más. Y que no todas las que recaudan un millón van de este palo. O sea, hay algunas campañas que tienen un porcentaje de crecimiento orgánico y boca a boca por el tema de la comunidad que tienen, etcétera, mucho mayor que otras. Con lo cual no podemos saber a ciencia cierta si todas son un 20%. Algunas serán un 15 y algunas serán un 10. Lo que sí os puedo decir es que toda campaña que supera la cantidad de 100.000 uh -huh. eh, diría que todas, la práctica totalidad, por no decir todas, van con inversión en publicidad de algún tipo. ¿Vale? Tú puedes recaudar 10.000, 20.000, 40.000, 50.000 de forma orgánica. Yo lo he hecho con clientes muchísimas veces. Ahora bien, a la que pasa de 100.000 es muy raro que no hayas invertido nada en Publi para escalar esa propia campaña, claro. ¿eh? Luego no digo que no tengas Publi en otro tipo de áreas, ¿eh? Pero para vender en crowdfunding has tenido que invertir, porque si no, no llegas a ese nivel, es muy difícil llegar a ese nivel de forma orgánica nada más, ¿no? Uh -huh. Claro, a no ser que seas súper mega, ultra famoso, etcétera, ¿no? Y lo segundo, la segunda duda de Vicente, que es muy interesante, que es, ¿qué pasa con el confinamiento? Mira, con el confinamiento, Vicente, en Bercami por ejemplo, dieron días de gracia, es decir, lo que dijeron es, tenemos más días para acabar nuestra campaña, os damos más días. Bercami hizo lo mismo, Bercami extendió la duración de de las campañas porque hubieron semanas raras. Yo siempre digo que Berkami es mejor con sus 40 días a veces que hacer una campaña de 30 pelados en Kickstarter porque te da margen de maniobra. Si tienes algún problema durante la campaña, puedes, de alguna manera, pues, eh, recuperar la situación que se ha dado y, y acabar de, de arreglar el tema, ¿no? Y por eso dieron días de gracia. ¿Qué ocurre? Que un poco tu pregunta lo que me da a entender es como si Kickstarter o Berkami se metieran en el tema de la entrega de recompensas. Y no es así. O sea, a ellos, lo, ellos lo que te dicen es, Kickstarter, Berkami todas las plataformas que puedas imaginarte, tú eres responsable de entregar, ¿vale? O sea, si, te has, si has recaudado, tienes que entregar tu recompensa. Y punto. Es así. Ahora bien, como lo entregues, el seguimiento no lo hacen, ¿eh? les da igual, es decir, no les da igual, yeah. pero porque te van a seguir un poco los comentarios en tu campaña si la gente critica, si la gente denuncia eso sí, pero no se responsabilizan de la entrega. Claro, Entonces, claro. por eso mismo no te van a dar más plazo para entregar, porque si tú has hecho ocho meses, serán ocho meses. Es tu responsabilidad, ¿de acuerdo? Y si has puesto una fecha y hay un confinamiento, lo que tienes que hacer es tú irte a tu Kickstarter claro, y notificarlo claro, en las claro, actualizaciones, claro. hablarlo con tu comunidad, eh, publicarlo en todas tus redes y decir, oye, vamos a atrasar la entrega porque ha pasado esto. Y la gente lo va a entender, ¿eh? Esto sí que te lo digo porque he estudiado un montón de campañas que en el confinamiento han tenido este problema y la gente lo entiende, ¿por qué? Porque todo el mundo está igual, o sea, claro, sí, cuando sí, tú te, vas te... comentando y lo vas explicando, Exacto, no, pero... te Exacto, si lo muy buena esta, si lo comentas, eres transparente y vas hablando de ello, la gente lo entiende. Lo que no entiende es que si el día de que tenías que entregar no entregas, no has hecho nada, al cabo de un mes que ha pasado no dices nada y al cabo de tres meses te despiertas y si dices algo, la gente te va, a, te va a criticar mucho por ello. Pero si eres transparente y lo comentas en el momento que te lo encuentras, ningún problema.
1: Efectivamente. Sí, sí, transparencia total, siempre ser sincero y si ocurre cualquier cosa, pues se explica y no pasa nada. Y en cuanto al tema de, bueno, escucha, y si, si alguien pues se pone muy nervioso, se le hace una devolución y listo, ya está. Es que no hay más, esto es como si vendieras un producto. ¿eh? Y luego, en cuanto al tema de la publicidad, a ver, es lo que decíamos, ¿cuánto vas a tener que invertir? Bueno, desde cero hasta todo lo que quieras, es que depende de, de cada caso, ¿no? Pero, escucha, si no hay uh, recursos económicos, pues no hace falta que inviertas. Es o sea, la gran mayoría de campañas, pues, escucha, se hacen sin invertir. La inversión es más cuando hay alguien detrás que realmente cree en ese producto y que tiene el poder de financiación. Pero claro, en muchas ocasiones, si ya no lo tienes y ya lo estás buscando porque no lo tienes, pues, se te va a hacer difícil invertir, ¿no? Pero sí, sí, los ratios que comentas tú, totalmente de acuerdo. ¿Mm? Totalmente. Muy bien, pues ahora sí. Venga, va. Momento de la campaña de Valentín. ¿De qué va? de qué
0: va. Sucksit. Sí, nos lo han compartido esta campañita eh, a través de nuestras redes, ¿vale? Y me recuerdo un poco a Travel Sax, que yo lo mm. comenté cuando nos la compartieron diciendo oye, acordaos de la mítica campaña de Travel Sax que recaudó pues 100.000 euros, Ramón y su equipo, unos cracks y, y realmente le hicieron conmigo y funcionó súper bien todo, eh, que era un saxo en miniatura, ¿no? Un saxo que era una botellita, una botellita de agua prácticamente, ¿no? Para poder tocar el saxo en cualquier lado. En este caso lo que vemos es una silla específicamente diseñada para los saxofonistas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la gente que toca el saxofón en una silla normal acaba arqueando la espalda, claro, son muchas horas tocando un instrumento y acabas arqueando la espalda, tienes malas posturas y esto genera muchos problemas. Entonces, han creado, después de la experiencia propia de haber tocado el saxofón muchas horas, pues una silla que soluciona estos problemas, ¿vale? Eh, a nivel de resultados, que es lo primero que contamos siempre, oye, llevan 11.300 euros de un objetivo de 21.000 y quedan ocho uh -huh. días. Así que realmente ah, es una campaña que, fijaos, un ejemplo de estos, ¿no? Pese a ser muy buena la idea o, o tener un nicho muy claro y poder haber tenido éxito como ha tenido éxito Travel Sax, pues no han conseguido la, el 100%, ¿no? Y esto siempre, ya, ya lo sabéis, que es un tema de estrategia, ¿vale? Sobre todo, además de diseño, y que la estrategia aquí manda, ¿vale? Entonces, hay que ver el porqué de este inicio seguramente tímido que han tenido. Un, otro detalle que comentamos aquí y que lo vamos a ver es que solo han hecho una actualización, con lo cual, en 40, 30, 40 días que tienes de campaña, hacer solo una actualización, pues, evidentemente, eh, va en detrimento de la credibilidad de tu campaña. Así que, esto ocurre mucho, ¿eh? Cuando una campaña va mal, como que el creador todavía... Eh, lo hace peor, vale entre yeah. comillas, porque se desmoralizan y entonces ya no hacen nada. Y, y yo siempre digo lo mismo, digo, no tienes nada que perder, por favor, haz cosas. Al final, lo, lo que nos distingue a los emprendedores de, de, de cualquier otra persona del mundo, si tengo que decir una cosa, es el hacer no solamente uh -huh. el hablar, ¿no? Hay que ejecutar Ay, cosas, sí, hay sí, que sí, sí. probar, hay que mm, ver cosas y cuando tienes una situación compleja hablábamos del mastermind antes y hemos hablado de eso, tienes que actuar, tienes que actuar y tienes que hacer cosas porque si no haces nada, te vas a quedar igual ¿vale? Entonces, no perdéis nada por hacer más actualizaciones, moverlo por diferentes vías, probar, probar lo que sea y oye, si no llegas a objetivo, como mínimo tendrás una comunidad que te ha conocido que te ha visto claro. y que puede llegar a ser mecenas en un futuro. Entonces, aquí es súper importante esta lección que nos llevamos. Y a nivel de comentarios, claro, normal, con pocos mecenas como tiene, que bueno, tiene 54, no es que sean muy, muy pocos, pero son relativamente pocos, solo tiene un comentario, ¿vale? Entonces mm. esto también eh, afecta en negativo, ¿no? Claro, si nos vamos un poco a la campaña a nivel diseño, no está mal, podemos ponernos a mejorar cosas, ¿vale? Pero te empiezan con títulos que son imágenes, con lo cual es muy visual, ah, vale. eh, hablan un poco de la experiencia que tienen, que llevan 30 años de experiencia en este mundillo, te ponen un gif animado del diseño, de la silla, con lo cual obligado, muy bien. Obligado esto me encanta y lo estamos haciendo con muchas campañas y funciona muy bien, eh, ponen un eh, habla con nosotros en Facebook, ¿vale? Mm, un vale. message Us on uh -huh. Facebook, para que puedas abrir Messenger en Facebook y hablarles de lo que sea. Esto lo puedes hacer con WhatsApp también, etcétera, ¿no? Y es súper interesante porque si la gente a lo mejor no se atreve a preguntar algo en los comentarios, te lo puede preguntar por aquí. Y al final, si te llega un lead, si te llega alguien que pregunta, buena señal. Significa sí, que esa persona puede convertirse en mecenas. Hablan de por qué Kickstarter, ¿vale? Entonces, eh, bien, aquí dicen algunas cosas que me parecen un poco... Importantes de detallar. Hmm. Habla, por ejemplo, de que Kickstarter es una herramienta muy poderosa para llevar las ideas a la realidad. 18 millones de personas de todo el mundo eh, han aportado a proyectos y han ayudado a lanzar 186.000 ideas. Vale, me parece bien, pero que no os penséis que eso significa que Kickstarter te hace el trabajo, porque no claro. es así. Y esto es mérito de las 186.000 ideas. Que cada idea tiene una persona o un equipo de personas detrás que uh -huh. han trabajado duro para sacarla adelante, ¿vale? Y tiene sus méritos, sus méritos también, evidentemente, ¿eh? Tiene una comunidad enorme, la ha trabajado muy bien, tiene herramientas fantásticas, eh, es una pasada, ¿vale? Pero no son ellos los que llevan los proyectos a la realidad, sino que es cada uno de nosotros quienes conseguimos ese éxito, ¿vale? Y eso es importantísimo. Quizás, no lo sé, es una suposición, porque yo no conozco a los creadores. Este también es un punto que explica cómo ha ido la campaña. Igual pensaban, que esto le pasa a mucha gente, que iban a tener una comunidad a sus pies, entre comillas, ¿no? Que yo subo mi proyecto aquí, como Kickstarter tiene 18 millones de personas que han contribuido a campañas durante todos los años de su historia pues la voy a, voy a tener éxito. Pues no, no funciona así. Tienes que trabajar con el gorro de marketing online para conseguir esos éxitos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y además, hablan un poquito de la postura y también la respiración. Claro, tocando el saxo no es como tocar la guitarra, la respiración es fundamental. Y según cómo te sientes, los que más o menos sabemos de música y nos gusta la música, sabemos, por ejemplo, que un solista que canta sentado, que es capaz de cantar sentado, eh, un, un vocalista, perdón, eh, pues oye, tiene un mérito increíble, porque es muy diferente proyectar la voz estando de pie que proyectar la voz estando sentado. Bueno, los que hablamos también en público, como nosotros también, ¿no? Entonces, esto pasa igual. Sentarte mal, lo peor o mejor, con el saxo, pues evidentísimamente tiene un efecto directo en cómo suena ese instrumento y para tu salud incluso, ¿no? Por ejemplo, la presión del diafragma cuando estás sentado en una mm, silla normal vale. y con la espalda curvada pues es mucho peor. Y claro, el saxo va a sonar peor. Y con esta silla sí, se solucionan los problemas. Así que cuidadito, para alguien que le guste el saxofón y que lo toque este instrumento, esta, esta, esta idea es buenísima, ¿vale? Eh, es simplemente encontrar ese público, ¿no? Y trabajarlo con estratégico en pre precampaña para, para que estas personas luego, eh, pues, puedan estar en tu campaña y, y apoyarte, ¿no? ¿Qué más hablan? Hablan, pues, de ejemplos de personas, ¿vale? Así que vemos un montón de saxos aquí sentados. También hay mucho render que te explica cómo se ajusta la silla. Así que a nivel de diseño... Pocos, pocas pegas le podemos poner, ¿eh? porque realmente lo han hecho bien. También eh, te explican que es ideal para cualquier altura y para cualquier forma de cuerpo. Salen mujeres, salen también eh, hombres, salen también diferentes tipos de saxofón, ¿vale? Eh, el soprano, el alto, el tenor y el baritono, para ver un poco pues, cómo se acopla cada uno de los instrumentos. Y por si fuera poco, te ponen un tutorial, ¿vale? Con una persona tocando con diferentes saxos. Así que está uh -huh. súper bien. O sea, poca cosa le podemos decir, ¿no? Sí que a lo mejor... Tira mucho de render. A lo mejor podrían haber eh, probado eh, pues hacer algún tipo de, de vídeo también eh, más en vivo ¿no? de una persona manipulando la, la silla. Pero, bueno, está muy bien igualmente. ¿Qué más tenemos? Tenemos un poquito eh, el diseño explicado, la ergonomía del diseño todo lo explicado, y un montón de meetups que han hecho con saxofonistas para mostrar el producto. Así que, en ese sentido, lo han hecho muy bien. Y, por si fuera poco, vemos que es un producto patentado, que esto está bien, pero no es el público. O sea, la gente que esté patentado le da un poco igual. Lo que quiere es que el producto esté bien. ¿eh? Pero bueno, a lo mejor lo han puesto para asegurarse de que nadie les copie. que Es el típico miedo que tiene mucha gente de me van a copiar. no Cuando en realidad, por más patente que tengas, eh, te pueden llegar a mm, inspirarse en tu producto para sacar un producto similar. Lo importante que es crear tu propia comunidad. A nivel de recompensas, oye, tiene el Super Early Bird por 205 pounds, el Early Bird por 235 pounds y el Kickstarter Price por 250 pounds. vale, Y te ahorras entre 100, entre 55 y 100 pounds, libras esterlinas, pues obteniendo el producto en tu campaña de crowdfunding, en la campaña de crowdfunding. Luego tienes ya multiplicadores, ¿vale? Por dos, por tres, todos con su precio Kickstarter y con su ahorro por 5, ¿vale? Y por 25, que ya es directamente para alguien que luego quiera vender el producto, ¿no? Que aquí te ahorras, pues, 2.875 eh, pounds con tu compra. Así que lo han planteado bien a nivel de eh, compensación para, para el retailer, para el distribuidor, eh, súper bien. Y encima tenemos, para acabar, eh... Una comparación con otros accesorios que tenemos en saxofones, para que veas un poco que no es tan caro el producto. Esto es muy inteligente también. Dices, oye, claro. ¿es caro? ¿200 euros es caro? Pues oye, si lo comparas con una funda, pues las fundas están entre 40 y 800. Entonces, no es tan caro. Eh, si lo comparas con, por ejemplo, un trípode, pues estás entre 20 y 50. O sea, que en realidad es un, eh, digamos, un extra más que tienes para tu práctica diaria del saxofón y que en realidad no es tan caro. Especificaciones, ya para acabar, el equipo, también muy importante, y claro, eh, uno de ellos es músico. Esto es súper importante también cuando hablamos del equipo, que haya alguien que la toque, que realmente ese producto pues haya nacido gracias a una investigación y a una, mmm, digamos, puesta en escena en primera persona del de, de, de equipo que ha comprobado que eso es una solución que es necesaria para la gente. Y acabamos con un timeline... Y poco más, ¿vale? Tienes aquí un archivo en Google Drive también que te han puesto, con un montón de info y un kit súper chulo, así que está súper guay. Y la verdad, una campaña, resumiendo, de diseño muy bueno, eh, mm. de solución muy buena también, pero y nos ha encantado también analizarlo, así que gracias por compartirnos esta campaña, claro, sí. porque el fallo aquí es la estrategia. Eh. Así que recordad, y siempre lo decimos en mecenas, la importancia de plantear bien la estrategia de las campañas porque todo lo otro, sin una buena estrategia, pues, lo siento, pero no tira, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Un, bueno, un análisis muy completo con el cual estoy de acuerdo y es que no hace falta solamente el producto la idea o que esté interesante y que haya una necesidad, sino también la estrategia yo lo veo cada día, cuando hago no campañas, sino que hago proyectos con, bueno, llevo la consultoría con clientes uh, en muchas ocasiones hay necesidad o sea, cuando me viene un cliente me dice, Juan, no está funcionando, claro, lo que pasa es que en ese caso no, no tenemos solamente 40 días ¿no? para solucionarlo tenemos más pero me viene un cliente y me dice, no entiendo porque el producto es bueno, cumple su necesidad y hay necesidad, o sea, en el mercado hay esta necesidad este producto lo soluciona, ¿por qué no lo estamos vendiendo? y en la gran mayoría de ocasiones es la estrategia es claro. lo que decimos, no solamente tienes que tener un buen producto y colocarlo en una plataforma, como aquí decimos o una buena idea en una plataforma que hace realidad no sé cuántas ideas cada año y no sé cuántos miles sino que también debes cumplir muchas otras cosas que no es que lo decidamos nosotros, es con lo que lo decide el mercado como tal, con lo que yo creo que es un, una, un tipo de campaña que sin duda alguna sí lo replanteamos una vez más, que no se rindan estilo uh, más latino sino que eh, metan un mm. poco de uh, dosis americana de esa de, bueno, funciona, estupendo y si no funciona, aprendemos y lo, re, lo rehacemos mejorado y versionado, como tantos casos hemos visto con lo que, estupendo, en cuanto a, a la idea, a la campaña, al producto, simplemente reformemos, reformulemos la estrategia
0: y, y adelante. ¿Mm? Totalmente. Muy y bien, tú que muy nos bien, traes bien, hoy, bien va, que tenemos ganas de aprender de Twitch. Sí, sí, sí. Oh,
1: ya verás, ya verás. Hoy os hablo de una campaña que no es una campaña, os hablo de una plataforma de crowdfunding y no es una plataforma de crowdfunding, pero todo esto <risa> sí que lo es, ¿vale? ¿A qué me refiero? Estamos hablando de Twitch, antes ya os lo comentaba. A ver... Twitch es una plataforma estilo YouTube para hacer directos, ¿vale? O sea, tú vas, conectas la webcam a través de un software de modificador, como puede ser OBS, pues nada, conectas tu webcam, puedes compartir cámara, puedes conectar tu consola, porque, de hecho... Twitch es una plataforma que nace del gaming. ¿eh? Empezó, bueno, antes se llamaba Justin TV, ahora se llama Twitch, pero viene a ser lo mismo. Básicamente, gente que jugaba y compartía el, el, el juego. Mientras él jugaba, la gente va comentando en el chat y va haciendo interactuación, de hecho, interactuando lo que, um, lo que le comentan en el chat, ¿vale? Hasta aquí no hay más. Y dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el crowdfunding? Bueno, pues resulta que precisamente por ser Twitch una plataforma que nació del gaming y que hace directos, gamifica los directos, ¿vale? Y esta gamificación, a medida que yo iba estudiando y tal, todo el tema, resulta que esto es más un crowdfunding que cualquier otra cosa, ¿vale? O sea, cuando en el momento en el cual se habla de Uh, recompensas de donaciones de puntos de objetivos de um, ser suscriptor no ser suscriptor llámale mecenas suscriptor no suscriptor lo que tú quieras ¿vale? de creación de contenidos que puede ser sí, cierto una creación de contenidos que puede ser un directo de un juego pero también puede ser como yo que hago los directos sobre cómo emprender ¿eh? uh, en el momento en el cual tú puedes restringir el contenido solamente para los suscriptores y para los que no lo son o el chat puedes dar uh, puntos del canal recompensas que ganan y visibilidad que se le da a la gente que participa en el momento en el cual alguien te hace una donación que salga en pantalla. Todo esto, todo esto, esto es crowdfunding. Si es que no hay más. Es alguien que está haciendo un, un directo, en este caso, a través de bueno, unos vídeos, un directo, a través de la plataforma, y que un grupo de gente que están también ahí en directo, que es la peculiaridad de este tipo de crowdfunding, crowdfunding en directo, en, de vídeo en directo, en vivo y tal, pues básicamente apoyan a ese creador del vídeo, del contenido, es el, pero es lo mismo, los mecenas son los espectadores, y el creador es el streamer. Punto. Es pura nomenclatura, pero aparte de esto es que, el resto de cosas son todas las del crowdfunding. Incluso tiene dentro de la, los puntos de canal que se pueden dar puntos por ver el directo, por no perderte directos, por uh, participar en el chat, por, uh, pues por ejemplo, una interesante que es por si te suscribes te dan puntos, si regalas una suscripción a otra, a otra persona que está ahí también te dan puntos. Bueno, esto... También de aquí puedes tú crear objetivos y dices, hey, si conseguimos tanto, voy a hacer esto. Si, si vamos consiguiendo, si nos llega, incluso, por, ojo, uh, objetivos ampliados, puedes decir, hey, pues si conseguimos tanto, haremos esto. Si conseguimos esto otro, haremos esta otra cosa. Y todo esto puede salir en pantalla. Esto es crowdfunding, punto. No hay más, ¿vale? Que no es el crowdfunding habitual al uso de una campaña de Kickstarter de 40 días, efectivamente. Es un crowdfunding recurrente y en vivo, es una mezcla del streaming de toda la vida con un Patreon, si queréis, por el tema de la recurrencia, y un creador y unos mecenas. ¡Punto! Pero es exactamente lo mismo. Bueno, pues eso es lo que ha hecho uh, posible que ahora yo monte estos directos. Estoy cada día en directo a las 10 y lo que hacemos es hablar de, de emprender. ¿De acuerdo? Y lo hacemos en directo y en comunidad. Entonces, la primera hora de todas las charlas, básicamente es... Estoy intentando reducirlo a menos de dos horas, ¿vale? Porque son dos horas al día. Pero nos cuesta porque nos ponemos a hablar y no hay quien nos claro. frene. Bueno, pues enfocamos qué es lo que estamos haciendo estos días en, en nuestro negocio, qué es lo que hemos hecho, el time blocking. Si alguien dice, ah, pues mira, yo he presentado un presupuesto, yo he ido a visitar a un cliente, luego el día siguiente pues nos cuentan si ha salido, si no ha salido y tal, ¿vale? Esto por un lado. Y luego, entre todos, elegimos un tema. El tema sale en, a través de la votación, una vez más, fíjate, la co-creación, ¿no?, de todos los que están en el chat. Entonces, el streamer, en este caso yo, pues propongo varios temas. Digo, pues, bueno, estos cuatro o cinco temas. Y la gente vota. ¿Y el que ha salido, pues como tema elegido entre todos ese es el que hacemos, que puede ser desde el otro día que patentamos una marca en directo hicimos todos los trámites online de patentar una marca con su logo pasando por um, explicar cómo organizo ya mis consultorías o cómo facturamos a los clientes o cómo cobramos o, uh, bueno, todo lo que mm, alguien que está montando un negocio o que tiene un negocio montado eh, se puede preguntar, ¿vale? y este es en mi caso, ¿de acuerdo? pero hay algunos artistas, algunos, por ejemplo a, sigo a un tal Dani que es dibujante en norma editorial y ahí él lo que hace básicamente es mm, trabajar, entonces tiene una cámara conectada al ordenador, se ve lo que está creando en ese momento y mientras tanto va charlando de bueno, pues mira, esto es un manga que estoy haciendo para no sé cuándo un encargo para no sé qué y el chat pues le va comentando la jugada y si hacen preguntas pues lo va respondiendo y ya está, pero claro, para alguien que quiere ser por ejemplo mangaka, pues esto es oro puro, o sea, era un profesional de norma que vive de esto, cómo trabaja y cómo hace los dibujos y cuál es su técnica, y cómo lo hace primero a lápiz, y luego los y luego lo en tinta y tal. Esto es impagable, esto es una gozada, ¿vale? Bueno, pues también hay cocineros, también hay gente que hace podcast, también hay gente que. Uh, músicos, muchos músicos, sigo una chica que vive de esto, que, que básicamente lo que hace es que toca el piano, ¿de acuerdo? Y cada día, pues, está ahí, y dice, venga. Vamos a tocar el piano. Abre las peticiones. Se abre un cartelito ahí se ve impresionado. La gente en el chat dice, yo quiero tal, yo quiero tal, no sé qué. Puedes a partir de aquí decir, pues para poder um, hacer una propuesta, una petición, tienes que ser suscriptor o no, etcétera, ¿vale? Tú ya pones los... Y está unas tres horas al día tocando el piano. Está. Está ahí. Además es muy friki Toca muchas bandas sonoras, muchas de videojuegos. Yo siempre le pido alguna de Zelda y tal. El día que, que le hice un raid ahora os contaré lo de los raids pues que flipó mucho y tal, pues eh, se puso a tocar Zelda un rato y tal, ¿no? Pues esto básicamente es yo considero crowdfunding ahora a ver tu opinión y si entra en tu definición pero es un crowdfunding de recompensa ¿de acuerdo? la gran mayoría de recompensas virtuales y de reconocimiento ¿de acuerdo? De, de, de esas personas porque cuando alguien por ejemplo aporta o se suscribe o hace una donación le aparece justo al lado de su nombre pues una insignia entonces tanto el creador como el resto de gente puede ver que esa persona ha donado o que está suscrita o que lleva X meses suscrita a ese canal etcétera creo que fijémonos que es una recompensa digital y la gran mayoría de reconocimiento pero pero es recompensa. Luego, evidentemente, tú ya puedes volverte loco creando las recompensas que quieras. Además hay servicios asociados, como por ejemplo el tema de Streamloot, que te permite crear unos cofres, cada cofre cofres virtuales, que a quien lo compra, cada cofre le salen tres cartas, ¿de acuerdo? Y estas tres cartas tú las defines. Tú puedes decir, mira, voy a hacer una carta para que cuando alguien le toque pues pueda hacer spam de su web. Voy a hacer una carta que cada vez que alguien la juegue pues yo tenga que estar hablando en el streaming en inglés dos minutos. Voy a hacer una carta que le pueda tocar una entrada al, al evento, al emo, por ejemplo. Yo tengo una de estas. Voy a hacer una carta que vamos a visitar la web de la persona que la juegue. Todo este tipo de cosas, ¿vale? Creatividad al poder. O sea, se puede hacer lo que queráis. Y esto aparece en pantalla. Cuando alguien juega una carta, ¡pum! Sale ahí y tú haces eh, la... eh, tu entre en ese momento la recompensa también hay recompensas automáticas pues mira si juegas de cartas saldrá el nombre de tu web en pantalla 8 segundos 10 segundos vale o si juegas este saldrá o sea, es este gif que tú elijas da igual hay mil opciones pues esto para mí repito una vez más, es, es crowdfunding. Un tipo muy concreto de crowdfunding, pero fijémonos que básicamente es un grupo de gente que se asocia o que se unen y en este caso aportan uh, por un lado, mm. visibilidad o por un lado compañía a la persona que hace el stream que simplemente por el hecho de estar ahí, como también hay anuncios para los que no son suscriptores, pues ya puedes monetizar pero si no, pues apoyas a esa persona para que siga haciendo lo que estás viendo en ese momento. Y esto es lo que estoy haciendo en el canal en Twitch que tengo. Ya os digo, llevo 21 directos, lo hemos estado haciendo cada día. Ahora cuando de hecho, de grabar, me voy para allá. Y en mi caso lo tengo planteado de esta forma. Valentín, uh, hablaré más de Twitch, seguramente, a medida que vaya descubriendo más cosas ¿Eh? durante las próximas semanas, durante este trimestre, ¿no? para finalizar el año. Pero. Yo creo que es un filón muy interesante, especialmente por el tema de la gamificación y luego porque hay dos suscripciones muy, muy especiales, siendo la primera la de regalo, es decir, que alguien puede regalar suscripciones a otras personas. O sea, que si quiere participar más allá de su suscripción, puede decir, voy a regalar cinco. Regala cinco suscripciones a cinco personas que estén aleatoriamente en ese momento en el chat. Esto por un lado. Y por otro lado, también muy interesante, la suscripción que el otro día hiciste tú precisamente de Amazon Prime. Es decir, que alguien puede ...apoyar económicamente el canal... ...sin que le cueste nada... ¿A qué ...me refiero que simplemente por el hecho de tener... ...Amazon Prime, cada mes de regalo... ...todos los que tengan Amazon Prime... ...pueden suscribirse a un canal... ...esto quiere decir que el streamer cobra igual... ...aunque tú no pagues nada por el acuerdo que tienen Amazon y Twitch, porque uh, Twitch eh, forma parte de Amazon. ¿eh? El señor Bezos lo compró, le gustaba el tema y dijo, ah, lo compró. Total, que tienen este acuerdo. Y esto hace posible que incluso si no tienes dinero para poder ayudar a esa persona, si tienes Amazon Prime, le puedes ayudar económicamente. Y estos dos puntos creo que son muy importantes. ¿Mm? Total. Esto es Total. en global, pero Valentí, ¿cómo lo ves? ¿Es este crowdfunding? ¿No es crowdfunding? ¿Qué, ¿Le faltaría algo? ¿No le faltaría? ¿Cómo
0: lo ves? Totalmente, porque al final el único punto digamos de, de debate ¿no? en este mm. aspecto, cuando defines algo como crowdfunding, es el tema de los objetivos, y lo hemos estado investigando en Twitch puedes poner objetivos, sí. con lo cual estamos 100% ante una herramienta que podemos usar como una herramienta de crowdfunding. Uh -huh. Y es súper bueno esto, básicamente porque nos demuestra a todos, los que estamos en este podcast eh, sábado a sábado, y también a nosotros como profesionales, que el crowdfunding es mucho más que una plataforma. Evidentemente, Kickstarter es lo que es, pero es que hay un montón de maneras de hacer crowdfunding claro. en tu propia web, con herramientas que constantemente están evolucionando. Hemos visto lo de YouTube, por ejemplo, con el canal Unirse, y es un no parar, o sea, es constante. Pa eh, Facebook metido aquí, Google metido aquí, eh, Twitch también metido aquí. Eh, es algo real y lo importante aquí, lo definitivo, lo esencial, es tener herramientas para conseguir que nuestros sueños, nuestros proyectos salgan adelante, mediante esta herramienta de venta, porque es una herramienta de venta, de marketing y ventas, eh, que puedes aplicar y que además, lo que decías tú, gamificas, consigues un compromiso con tu comunidad mucho mayor, eh, logras tener eh, también diferentes opciones creativas para mostrar tu contenido y a partir de ahí poderlo monetizar, etcétera. Así que son herramientas súper interesantes y que tienen un potencial enorme. O sea, yo realmente con este mundo en el cual has entrado Tú me has abierto un área Que de momento no tenía analizada y estoy súper motivado por analizar la tope sí, y ¿no? ver qué potencial puede sacar para los clientes y, y también para toda nuestra audiencia, sin di duda. Que sí, di que sí,
1: de hecho me recuerda cuando
0: te hablé de Patreon por primera sí. vez, ¿te acuerdas? Que te sí, dije sí, es verdad.
1: Es como un crowdfunding pero que es cada mes y tal, pues mira sí. revivimos la historia, ¿no?
0: O sea, sí, que... Ahí lo pus, me lo puse a analizar y, y aluciné, porque dije, madre mía, esto si sí, Kickstarter es interesante esto lo es también, porque además el modelo de negocio es me recurrente o más sea más que historia. para la facturación de la plataforma es súper potente, ¿no? Y, y vaya es un modelo de negocio para la plataforma mucho más virtuoso que el de que el de Kickstarter ¿no? totalmente si sí, es el gran problema sí. de las
1: plataformas que necesitan una recurrencia y, sí. y una rotación brutal y aquí pues Patreon lo soluciona porque en lugar de ser una vez que se usa la campaña y ya está y me olvido del crowdfunding es hey estoy cada, cada mes aquí creando y haciendo crecer mi canal y a la vez creando y haciendo crecer la, la facturación de, de Patreon
0: Totalmente. En fin, hemos tenido un programa súper interesante. Sí. Tengo muchas ganas que nos vayas explicando todo lo de Twitch porque Ay, sí, es sí, una sí, pasada sí, y, sí. y por mi parte también con ganas de experimentar. Tenemos una maratón juntos para hacer a final de año, así que vaya, vamos ahí a concentrar todos los conocimientos que iremos acumulando Ay, durante estos meses ves, para hacer una súper pedazo de maratón, ¿no? Y hemos tenido un programa brutal. Noticias súper interesantes con match funding que llega al Pirineo, la limosna para investigar, que hemos visto que era una tal limosna, Nintendo, y hemos hablado también del de nuevo Zelda, entre comillas, y la duda de Vicente, ¿dónde va la gente, no? Perdona, Vicente, pero es que la broma tocaba, tenía que tocaba. caer. Eh, ¿Cuándo vamos a tener que invertir en publicidad? ¿Cuánto vamos a tener que invertir en publicidad? Y el tema del confinamiento, que lo hemos visto también y hemos visto que no afecta tanto como parece. Y también para acabar, las dos campañas, bueno, una sí la otra pues un área de conocimiento Saxit, el sillón o silla para saxos o saxofonistas y Twitch explicando un poquito todo lo que podemos hacer con esta herramienta nueva de crowdfunding y en definitiva, un montón de contenido y de valor que esperemos que disfrutéis y que sobre todo, nos contactéis por cualquier sugerencia o cualquier campaña que queráis que comentemos o herramienta que queráis que analicemos gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos el siguiente sábado, adiós